0: Ciao a tutti
1: Noi siamo le alunne E gli alunni della terza E Dell'istituto comprensivo Fabiola di Roma E questo è Radiofonicamente Il nostro podcast
2: Buon ascolto
3: Ciao, noi siamo Luciano e Torino e oggi vi parleremo delle news sulle dipendenze, soprattutto delle dipendenze dai social. Le dipendenze sono un comportamento da una comune ricerca ad, ad una esagerata ricerca tramite sostanze de- o dei comportamenti. Un esempio è la dipendenza dai social, che ti stimola a rimanere attaccato al telefono anche se non vuoi.
4: Adesso parleremo delle news sulle dipendenze Dopo invece parleremo delle news sulle dipendenze, in particolare sui social. Lo sapete? Che io ieri ho visto in tv una news che mi ha stupito.
3: Ma per caso ti ricordi di cosa parlava questa news? Ah sì, eh,
4: mi ricordo che parlava del trasporto di stupefacenti. Ah, e sai da dove? Ah sì, in Catania.
3: Ah, eh, per sapere, sai come sono, per per, per, per sapere... ehm... Per caso di quanto si parlava di Anche soldi?
4: circa 380.000 euro.
3: Wow.
5: Oh, Lo sapete ragazzi, io eh, più o meno 4 giorni fa, eh, come Donico ho visto un documentario su delle dipendenze, ma questa volta dai social. Ah, e di che parlava? Eh, era un argomento un po' triste che parlava di un adolescente. Eh, si chiamava Molly, eh, era una 14enne eh, inglese eh, che si è tolta la vita.
4: Per quale motivo?
5: Eh, perché aveva pubblicato e letto oltre a 2100 post su, riguardanti il suicidio o autolesionismo.
3: E come mai è diventata così famosa questa news?
5: Eh, perché proprio con lei eh, eh, fu aggiunta come causa di morte e gli effetti negativi eh, dei contenuti online.
3: Ah, ammazza! Parliamo delle vostre esperienze. Ah, ci sono. Con le dipendenze, no, di, anche dai social, il vostro rapporto
6: eh, con il cellulare, con uh, la rete, con i giochi, con uh, tutto quello che è il, il mondo digitale?
3: Io, sinceramente, ci passo molto tempo sui giochi e social, potrei dirvi anche 8 ore in tutto, in una giornata, credo. E perché più che altro ormai che le persone stanno solo online quindi anche io mi sono digi- digitalizzato come si può dire quindi ci sto molto tempo perché ci passo tempo con i miei amici per esempio alla playstation
5: io invece ehm, anche io passo abbastanza tempo con, eh, sui social e soprattutto con eh, youtube eh, ma mh, non solo sono anche sempre al telefono con dei miei amici e ci passo molte ore, e anche, ma non solo per giocare o vedere cose, ma anche per parlarci con gli amici solo per sentirli.
4: Eh, io invece, rispetto a Luca e Luciano, uso gli smartphone o in generale, eh, mm-hmm. il telefono, in generale, il telefono, eh, molto meno tempo rispetto a Luciano e Luca poiché non ho molto tempo da utilizzarlo, poiché dai compiti o dallo sport tipo basket, eh, passo in circa quattro ore massimo in tutta la giornata, anch'io mh, con gli amici, parla- per parlare con gli amici in generale. Quindi voi tre fate usi molto diversi? Sì,
3: diciamo che facciamo usi molto diversi,
5: poi non, non solo social, ma anche... E per esempio andiamo in altri uh, uh, aggiungi, uh, altri tipo playstation che sono delle cose in cui si può giocare anche sì, con e il so. cellulare. Certo, cioè, ma e voi come
3: vi percepite?
6: Dipendenti? Mm. Da ah. di PlayStation,
5: da... Dipendenti ormai lo siamo quasi tutti perché comunque Una persona molto raramente non può fare a meno di di un telefono, di di social, di whatsapp per esempio per comunicare con l'altra gente, ma comunque eh, noi possiamo essere anche eh, chiamati dipendenti perché comunque lo siamo eh, molto molto più eh, di di altre persone, però eh, anche anche molto di meno eh, di altre.
3: Vero, vero, però... Più che altro io l'ho vista da un altro punto di vista perché secondo me usiamo il telefono o le cose elettro- gli oggetti elettronici perché non abbiamo niente da fare nella giornata, almeno noi tredicenni che eh, dopo un po' perdiamo la voglia di giocare ad eh, esempio con i Lego, con le carte o via così e quindi dopo i compiti e dopo aver fatto lo- il nostro sport o, al- o anche prima Um, stiamo molto sul telefono perché è l'unica cosa che, che ci piace fare realmente però io avrei molti hobby che sono diciamo un po' difficili da fare ogni giorno che secondo me se riuscissi a fare ogni giorno starei davvero molto di meno se non mai al telefono
6: adesso però c'è il
3: curioso, eh? vogliamo sapere i miei hobby? Eh. allora io sicuramente mi piacerebbe stare in una, a vivere in una campagna e, a, e essere, fare cose che si fanno in campagna ogni giorno e sempre avere qualcosa da fare e, oppure ehm, avere mio padre ogni giorno a casa anche se lui lavora molto e quindi non sta molto a casa che faremo sicuramente molte altre cose in, invece della tecnologia oppure che fosse stata ogni, ogni volta perché io di solito in estate esco molto e vado, vado sempre al mare ed è quello che mi piace di più. Bene, allora noi vi salutiamo e alla prossima volta.
7: Ciao Ciao to Not the wisest to deceive you. cannot have hide away? For we are in the silence. is conceited, cause it believes that we're defeated. have to try now Then maybe we'll find out but Now we're coming to the place in the dark Where we see that the elders have lost time And the lessons learned for long time. Have all but abandoned our small minds
8: Dream about nothing but fear
7: Change We're blind by the side
5: Buongiorno a tutti, noi siamo Luigi, Emma, Gabriele, della terza E della scuola media Bezzi e facciamo parte della rubrica Letto e Riletto. E
9: oggi vi parleremo di alcune dipendenze legate al mondo della scrittura e della letteratura.
10: Infatti le dipendenze legate a droghe e alcol sono esistite anche nel mondo di scrittori e nelle opere letterarie.
9: Anche la storia di celebri scrittori è stata influenzata da diversi tipi di dipendenze.
10: Questo è il caso di Stephen King, George Corlin e Gabriele D'Annunzio, i quali hanno fatto uso di una forte sostanza, la cocaina.
5: E non solo, William Shakespeare, il famoso scrittore e sceneggiatore inglese, ha fatto uso di marijuana, sebbene ai suoi tempi non se ne conoscessero gli effetti.
9: Ebbene sì, un certo numero di scrittori ha cercato nelle droghe, e non solo, il dilatarsi della mente e la scoperta di nuove dimensioni.
10: Basti pensare a Charles Butler, che insieme a molti altri scrittori francesi formarono a Parigi un club chiamato Club de in Italia Mangiatori di Aschison.
9: Un altro scrittore di rilievo fu Lord Byron, che fu un importante fumatore di oppio e bevitore di alcol.
5: Riguardo l'oppio, una canita fumatrice fu Louise Mary, Alco- Mary Alcott, la scrittrice di piccole
10: donne. Nel contesto dei libri riguardanti le droghe troviamo il titolo Io e te, di Niccolò Ammaniti, che affronta questo argomento creando un personaggio con queste problematiche, Olivia.
9: Olivia Cuni era una giovane ragazza che prima del percorso delle droghe era una bellissima fanciulla, con occhi grigi, capelli ricci, rossi e lucenti e una spruzzata di lentiggini sul viso.
5: Però, con lo svolgerci della vicenda, affronta un periodo di cambiamento legato all'acquisto e uso abituale di droghe, che la porterà al, al totale cambiamento della persona.
10: La faccia si squadra, il corpo dimagrisce e i capelli diventano corti.
5: E Olivia soffre di crisi di attestinenza, molto grave che la porteranno all'ospedale. Le droghe
9: la porteranno infine alla morte di overdose in un bar in provincia del Friuli. Questa storia ci fa riflettere su come le droghe possano distruggere
10: una persona.
5: Questa era la rubrica Letto di Letto.
10: Arrivederci e buona giornata.
11: I'm staring at my shadow I'm a- I gonna be safe?
12: Ciao a tutti, siamo Martina, Sofia e Giulia. Oggi volevamo parlarvi delle dipendenze causate da alcol, e, da alcol e droga, che hanno portato alla morte di tantissimi cantanti famosi.
1: Come per esempio Ivy Slovak, è un chitarrista israeliano, ex membro dei Red Hot Chili Peppers, band americana di Los Angeles. Morto per overdose causata da eroina nel 1988. Con la band ha potuto soltanto registrare il primo album, The Red Hot Chili Peppers, nel 1984. Cercò più volte di smettere con la droga, ma senza risultati, e raggiungendo così la morte alla giovane età di 26 anni. Dopo la sua morte, la band gli dedicò molte canzoni in suo ricordo, sostituendolo con John Frusciante.
13: Volevo poi aggiungere che John Frusciante fu un suo grande fan, che si dedicò alla
1: musica seguendo proprio il suo esempio.
13: Un altro eh, grande artista morto per dipendenze alcoliche fu Bon Scott, cantante e paroliere dei ACDC, dal 1974 al 1980. Morì a 33 anni nel 1980 per intossicazione alcolica acuta dopo una serata in un pub con un suo amico. Fu ritrovato morto nella propria macchina la mattina seguente.
12: Elizabeth Houston è nata il 9 agosto 1963. È stata una cantatrice e attrice statunitense morta l'11 febbraio 2012 all'età di 48 anni in una, sta- in una stanza di un hotel. La causa del decesso è stata identificata come annegamento accidentale nella vasca da bagno in seguito ad un'eccessiva
6: assunzione di droghe. A voi che impressione fa oggi ascoltare un, un brano? una canzone di uno di questi artisti che ha fatto quella fine?
1: Beh, ad esempio, Ail Slovak, io ascolto sempre The Chili Peppers, e ascoltare i suoi primi album era una questione di ricordo e soprattutto di piacere e cercare di ricordare questo grande chitarrista che credo che sia uno dei più forti della storia della, della musica e poi mettere a confronto gli altri album di, di John Frusciante che, è stato il suo, che l'ha sostituito comunque boh, è anche un senso di eh, tristezza perché comunque è stato il primo chitarrista che ha fondato un, insieme agli altri che ha fondato appunto questa band che ormai è molto conosciuta in tutto il mondo e, grazie a tutti per averci ascoltato questa è la rubrica musicalmente vi auguriamo una buona giornata arrivederci Arrivederci, arrivederci.
8: You don't even know me like that. Are you pressed for time? Put you in my mind. Come a little closer like that. Staying up on night, going drinks by. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. He is perfect, shaky, and I'm slurring, cause I'm nervous,
0: Ciao a tutti e benvenuti alla alla rubrica Linguisticamente da Andrea,
12: Viola,
13: Andrea.
0: Eh, In questa rubrica parleremo degli stati esteri con qualche aggiunta in inglese e in spagnolo. Eh, Soprattutto io parlerò dell'evoluzione del fenomeno della droga in Europa, nel rapporto diciamo nel 2015.
12: Io invece parlerò dell'evoluzione del commercio di droga nell'America Latina. Io delle dipendenze nel Regno Unito.
0: Partiamo subito con un rapporto fatto nel 2015 dall'Agenzia Europea delle Droghe, OEDT, OED, con sede a Lisbona. È costituita da un, da un network di 25 punti di controllo in ciascun paese dell'Unione, quindi controlla molto spesso il traffico di droga perché è anche un problema dell'Unione Europea, perché soprattutto la droga. È, è, fa guadagnare molto ai trafficanti e soprattutto eh, reca danni importanti al, ai paesi, e quindi sul consumo di droga e sul relativo impatto sulla salute della popolazione. Il rapporto fornisce una serie di informazioni preziose per disegnare l'attuale situazione sul mercato e come avevo già detto il consumo di droga in Europa e le ricadute sulla qualità della vita perché questo ha degli effetti mol, molto negativi che noi per esempio in Italia alcune volte non riusciamo a render, renderli vicini quindi abbiamo il consumo di, co- di cocaina che è diciamo, la droga per eccellenza anche se comunque eh, fa parte di un gruppo di altre droghe ma questa è, è diciamo, la più conosciuta è, l- è un imponente aumento dell'importazione e del consumo di cocaina tra i giovani europei circa 9 milioni di persone il 3% della popolazione adulta l'ha provata almeno una volta, circa 3 milioni hanno fatto uso nell'ultimo anno e un, e un milione e mezzo di persone nell'ultimo mese, i consumatori sono soprattutto tra i maschi, tra i 15 e i 34 anni, fino al 2001, la maggior parte di casi ADS nell'Unione Europea era dovuta all'ostunzione di droga per iniezione endovenosa, cioè una persona si compra una siringa anche a costi molto alti e inietta la, la sostanza dentro il suo corpo i dati del 2005 indicano invece per, al, per la maggior parte facilità di accesso alle terapie antiteretrovinali pur, a, pur se assai disomogenea tra i paesi europei quindi, europei quindi significa che molti dopo aver fatto questa iniezione comunque hanno coscienza di quello che hanno fatto e cercano di riportare le cose in ben diciamo cercare di salvarsi tra virgolette anche se non sempre eh, questo ha esiti positivi perché comunque dopo l'iniezione è un danno quasi irreversibile e ha avuto un effetto positivo sulla riduzione di questa via di transizione dell'ADS, anche se come ho già detto non ha sempre effetti positivi oggi la malattia si trasmette principalmente attraverso rapporti eterosessuali non protetti, quindi questa è una piccola parentesi sull'ADS oggi anche se è stata un po' dimenticata in questi anni eh, quindi soprattutto adesso la, la situazione è un Molto più sotto controllo di prima, ma comunque alcuni casi ci sono. Gli Stati ovviamente hanno, hanno attuato delle politiche e delle leggi nell'ambito delle strategie nazionali di lotta agli stupefacenti. Si registra un fenomeno nuovo nel rapporto del 2005. La tendenza è crescente ad affrontare in modo univoco i comportamenti, le situazioni e le attività turbative all'ordine pubblico connessi alla droga. Cioè, riassumendo, molti Paesi hanno attuato delle politiche diciamo che vogliono cercare di tutelare le persone anche che vogliono cercano di cambiare quindi tossicodipendenti che sono andati a fare terapie oppure molto spesso cercano di più di proteggere i confini per il traffico di droga ma comunque è più è difficile in Europa che è un paese, cioè un paese, è un'unione di stati protetta, con, protetta diciamo, più protetta di come è la situazione in America Latina, che, di, che dopo parleremo, quindi comunque si cerca di limitare questo fenomeno e questo comporta un aumento sicuramente della criminalità, aumentando le violazioni delle normative sugli stupefacenti e un andamento crescente che si è verificato tra il 1983 e il 2003, anche se particolarmente marcato in Estonia e Polonia, che sono zone all'est Europa dove le segnalazioni di reati sono rispettivamente decuplicate, quindi per 10, quindi sono aumentate 10 volte tanto e triplicate in altri paesi, invece come Belgio, Spagna, Italia, Mol, Malta, Austria e Slovenia, le segnalazioni sono diminuite nel 2003 perché sempre questi paesi hanno attuato politiche protettive anche il nostro governo italiano ha attuato delle politiche contro il consumo di droga di stupefacenti
12: in America Latina come ha accennato prima il mio compagno la situazione è, è peggiore. Eh, infatti da decenni eh, l'America Latina gioca un ruolo fondamentale nel consumo ma soprattutto produzione e traffico di stupefacenti con la cocaina come primario prodotto di introiti. I paesi responsabili di queste azioni criminose sono stati e sono il Messico, la Colombia ed il Perù. Per svariati anni, subito dietro nella classifica di importanza, hanno avuto un ruolo la Bolivia ed il Venezuela con lo sfondo per Argentina e Brasile. Il primato per Messico, Colombia e Perù è molto semplice da spiegare, in quanto l'arbusta della coca, da cui si estrae il potente principio attivo chiamato cocaina, cresce spontaneamente nei climi caldi e umidi tropicali dell'America meridionale ad un'altitudine compresa tra i 700 e i 2000 metri. Da quando nel primo dopoguerra l'uso di sostanze stupefacenti ha preso il largo, il narcotraffico è diventato una forma di potere geopolitico vero e proprio e in grado di incidere in modo sostanziale tanto sull'economia quanto nella sfera politica, in grado di lacerare il tessuto sociale e di generare un rischioso circolo vizioso dove l'economia illegale finisce per diventare indispensabile per l'economia nazionale. Contro il traffico traffico di droga in Messico nel 2000, Vincent Fox ha mandato le truppe a Nuevo Laredo, Tampulipas, per combattere i cartelli. Anche se la la violenza tra i cartelli si era manifestata già molto tempo prima, dall'inizio della guerra nel 2006... Il governo aveva sempre tenuto un atteggiamento generalmente passivo negli anni 90 e nei primi anni 2000. La situazione cambiò l'11 dicembre 2006 quando fu eletto Felipe Calderon, il quale subito inviò 600, eh, 6, 6.500 soldati federali nello stato di Mokakan per porre fine alla violenza. Quest'azione è considerata la prima grande operazione contro la criminalità organizzata in Messico ed è generalmente vista come il punto d'inizio eh, della guerra tra il, gover- tra il governo e i cartelli. Col passare del tempo Calderon ha continuato a portare avanti in maniera massiccia la sua campagna antidroga nella quale sono oggi coinvolti 45.000 soldati, oltre alle forze di polizia statali e federali.
13: UNITE KINDO, European House of Defendings, ovvero in italiano Regno Unito, Paese Padre delle Dipendenze. Eh, Ciò che vi sto per dire eh, è frutto delle ricerche del Central for Social Justice che hanno fatto un think tank, eh, ovvero una riunione con molte persone sulle droghe e alcol e le dipendenze eh, che costano al Regno Unito 21 miliardi di sterline l'anno, ovvero 25 miliardi di euro e le droghe 15 miliardi di sterline, ovvero 18 miliardi di euro circa per coprire le spese sanitarie e dei servizi eh, sociali e per la sicurezza, perché ovviamente la droga porta più criminalità, più violenze e questo. Il Regno Unito è anche la patria delle legal legalites, ovvero le droghe legali, sostanze naturali o di laboratorio e che possono essere comprate online tramite posta e per tutto ciò il governo l'unica cosa che faceva o che fa è il metadone che è una medicina che è simile alla droga e ha effetti collaterali, per esempio depressione respiratoria e, e come già detto tutto ciò incita la criminalità. Il paese ha il più grande consumo per anfetamina, e cocaina e ecstasy. Fra Manchester, Leeds e Newcastle e Liverpool, la percentuale di donna alcolizzata è la più alta in tutta Europa, mentre la percentuale fra gli uomini adulti è la seconda. Ora il eh, Central for Social Justice accusa il governo anche per il taglio dei fondi del 55% per ehm, l'assistenza domestica ehm, e un britannico su quattro la sera va a bere.
0: Eh, Questo era il il nostro... Nostra rubrica, nostra rubrica linguisticamente. Un saluto e un buon proseguimento di giornata. Un saluto da Andrea.
8: Viola e Andrea 2 yeah. Now it's soldiers, you got me on blast. You're over it. I've been done. We're so toxic. Can't get enough. Ooh, oh, go and say it like a mantra. You know what you want, to yeah. And no matter what you tell yourself I should have known that we could We could never be friends I hear you just thought we could But we could never be friends The type of way, well, that's fantastic Nothing that's something and now it's drastic Go tell your friends, we're so done It never ends, you're having fun Ooh, go and say it like a mantra You know what you want to do, yeah And no matter what you tell yourself
14: Ciao a tutti, ora parleranno Daniele Daniel e Valerio del gruppo Liberamente.
15: L'argomento che toccheremo sarà la dipendenza dal gioco d'azzardo, che può essere interpretata in diversi modi. Pensando al gioco d'azzardo viene spontaneo pensare alle slot machine, ai gratte e vinci o al super in eh, Ma grazie alle nuove tecnologie è possibile anche giocare online a questi giochi, perché basta mettere una carta di credito. Noi ci concentreremo sul gioco d'azzardo online, le sue cause, i suoi disturbi, i suoi effetti.
5: La maggioranza delle persone dipendenti dal gioco d'azzardo è, gioca per ricercare nel gioco l'avventura e l'eccitazione che vengono soddisfatte giocando. E i giocatori, nel tentativo di recuperare o puntare una cifra di denaro, è, giocano continuamente. E quando. Non hanno più soldi e ricorrono alla contraffazione, la frode o il furto. Il gioco d'azzardo può causare anche disturbi psicologici. Il più comune è la depressione. Un altro dato molto importante è che il 17% dei giocatori ha una storia di tentato suicidio. Il disturbo da gioco d'azzardo presenta molte similitudini con la dipendenza di uso di sostanze. E... Ad esempio è la perdita di controllo, la sottovalutazione delle conseguenze e andare sempre alla ricerca del piacere.
15: Allora, questi sono alcuni sintomi. Bisogno di una quantità crescente di denaro per raggiungere l'eccitazione desiderata o tolleranza, irriquietezza o, ri- o irritazione al se- a seguito di tentativi di riduzione o interruzione di gioco, astinenza, eh, rip- ripetuti tentativi infruttuosi. Per controllare, ridurre o smettere il gioco. Preoccupazione per il gioco. Spesso il gioco è preceduto da emozioni negative, as- ansia e depressione. Dopo la perdita il soggetto è spinto a, ritene- a ritentare. Mentre per nascondere l'entità del coinvolgimento con il gioco. Mette a repentaglio o perde una relazione significativa. Conta sugli altri per procurarsi il denaro. Gli over 65 in Italia predilgono giocare in luoghi
14: fisici, per esempio le tabaccherie, le sale bingo, i bar, le agenzie di scommesse. Mentre solamente il 3% degli anziani gioca online, con computer, telefono, tablet e questi strumenti. Quella del gioco d'azzardo è una pratica che interessa più gli uomini, il 31% all'incirca, delle donne il 21%. È una popolazione residente al sud, nelle isole, o nel nord-ovest. Il gioco offline più praticato è il gratte e vinci, che come abbiamo già detto è un tipo di gioco fisico, seguito da giochi numerici a totalizzatore e dal lotto online. Invece, inerente al discorso dei giochi online, anche le scommesse riguardanti gli over 65 sono piuttosto scommesse sportive, all'incirca il 3%. Il 13% dei giocatori over 65 spende più di 10 euro a settimana per giochi d'azzardo, di fortuna. Ma il 45% non supera i 3 euro. Tra l'altro, 8 giocatori su 10 condividono con i propri familiari giochi e denaro giocato. Mentre il 21% tende invece a dare informazioni sul denaro speso senza offrirne il denaro fisico. Tra l'altro, tra i player della Silver Age è il 12% ad aver sviluppato un approccio problematico al gioco mentre il 5% del target è considerato a rischio come abbiamo già detto questi dati non sono dati sicurissimi sono abbastanza approssimati
15: la dipendenza da gioco d'azzardo si colloca nel manuale dei disturbi mentali, nell'area delle dipendenze patologiche. È caratterizzato dall'incapacità di resistere alla tentazione persistente, ricorrente e maladattiva di giocare somme di denaro elevate. Le conseguenze più dirette si rilevano nel deteriorarsi delle attività personali, familiari e lavorative è possibile che al soggetto che soffre di dipendenza dal gioco metta a repentaglio anche una relazione affettiva significativa il lavoro o delle opportunità scolastiche solo per perseguire nel gioco d'azzardo il disturbo da gioco d'azzardo è un comportamento problematico persistente o ricorrente legato al gioco d'azzardo si presenta per un periodo di 12 mesi e comporta disagio e compromissione e clinicamente significativi. Esso include lo scommettere su determinati giochi. La dipendenza da gioco si distingue dal gioco ludico per la modalità maladattiva ricorrente e persistente. Questa esercita un'influenza negativa sui domini personali, professionali, familiari e sociali e spesso è accompagnata da perdite finanziarie e problemi legali.
14: Tra l'altro, tra tutti questi giocatori, dichiarano di aver giocato col proposito di recuperare soldi persi e il 10% dice di sentirsi in colpa per aver aver giocato. Mentre solamente l'1% l'ha chiesto per prestiti o ha venduto qualcosa per avere soldi per poter giocare. Voi che cosa ne pensate? Beh, secondo me non è molto giusto che queste persone spendano tutti questi soldi perché, insomma... Il gioco d'azzardo comunque può provocare anche la dipendenza come abbiamo già detto che eh, è abbastanza grave possiamo dire, tra l'altro gran parte di questi giocatori perdono molti soldi nel farlo e ci rimettono non solo loro ma anche le famiglie e... e anche i figli di questi giocatori per esempio.
15: Cioè, diciamo, io non ho una grande opinione su questo tipo di cose. La gente può fare quello che vuole e rischiare anche la propria vita, ma diciamo, non è a far mio. Eh, per me, diciamo, non è molto rilevante questa cosa.
14: Secondo me, giocare soldi, soprattutto qui in Italia, che è il nostro paese, dovrebbe essere una cosa illegale perché comunque può provocare la perdita di molti soldi che comunque le persone hanno guadagnato col sudore possiamo dire
5: al contrario di quello che ha appena detto Daniele penso che sia giusto che alcune persone scelgano di giocare a questi giochi ovviamente tutti prima di diventare dipendenti provano e io penso che Bisogni proprio non provarci perché dopo è normale che una volta che ci si provi la dipendenza possa prenderti.
6: Ma a voi è mai capitato di ritrovarvi in un posto, un posto fisico, un bar per esempio, o eh, online eh, su un sito di gioco d'azzardo dove teoricamente i minorenni non dovrebbero eh, poter avere accesso?
5: Consiglio dei del gioco d'azzardo non mi è mai capitato, però mi è capitato di giocare a dei giochi online e nei quali la gente spende un sacco di soldi per avere più vantaggi nel gioco ecco, e io quella la ritengo anche oh, anche questa la ritengo come una dipendenza
6: questo è un argomento molto interessante tu ti stai riferendo a giochi tipo Fortnite o simili, Immagino, sì. Ecco, e lì come funziona?
5: Eh, lì funziona che giocando puoi giocare normalmente anche senza spendere soldi, solo che la gente per magari avere dei personaggi più belli nel gioco spende migliaia anche di euro per per avere più personaggi.
6: E questo in qualche modo può essere accostato alla dipendenza del gioco d'azzardo secondo te?
5: Questo sì, penso di sì. Anche a me, quando. adesso non gioco più a questo gioco, però quando giocavo avevo sempre la voglia di, di prendere nuovi personaggi, ma penso un po' come a tutti, perché è normale che ti prenda questa cosa. Voi
6: che ne
15: pensate? Allora, diciamo, io non ho... Um, Fortnite non mi ha mai dato così tanta influenza. Eh, cioè, non, non, non mi ha mai attirato più di tanto, semmai forse all'inizio... Io non ho mai speso molti soldi, semmai mai u- due eh, no, forse 10 euro perché il massimo è, eh, il minimo è 10 euro. Forse per eh, comprare dei personaggi uno eh, in particolare. Diciamo che
14: per comprare eh, in questi giochi che comunque sono giochi online ma non d'azzardo, si possono comprare determinate cose, per esempio fattori determinanti che eh, influiscono sulla potenza del giocatore possiamo dire eh, ti danno vantaggi nel gioco e la la gente ci spende dei soldi arriva gente che comunque spende anche migliaia di euro perché insomma c'è gente che comunque ci lavora in questo ambito e possiamo anche definirlo una dipendenza insomma perché comunque c'è gente che arriva a spendere enormi cifre anche sui giochi online che non sono prevalentemente d'azzardo Volevamo salutarvi con Daniele, Valerio
0: e Daniele.
12: Siamo della rubrica Scientificamente della Terza E. Io sono Viola. Io sono Joime e io Chiara. Um, oggi siamo qua per parlarvi delle dipendenze e delle droghe. Le dipendenze si possono dividere diciamo, in due grandi categorie: in dipendenze comportamentali e dipendenze da sostanze psicoattive. Le dipendenze comportamentali possono essere il gioco d'azzardo, um, la dipendenza dallo smartphone. Eh, possono anche essere anoressia, eh, bulimia e anche l'obesità. Invece le dipendenze da da sostanze psicoattive possono essere da sostanze sia legali sia illegali. Eh, Le sostanze legali che possono causare dipendenza sono caffeina, alcol, tabacco, mentre quelle illegali eh, sono droghe che possono essere... Possono essere sia leggere come la marijuana, eh, la cannabis, sia pesanti come possono essere la cocaina, l'eroina e vabbè molte altre sostanze. Eh, le dipendenze vengono considerate eh, vere e proprie patologie che vengono curate sia con, ehm, sia con farmaci eh, sia con terapia psicologica. Uh, vengono considerate patologie perché possono causare astinenza, uh, nel caso um, uh, se una persona non assume più quella sostanza, uh, causa diversi sintomi, dolori, uh, che sì, viene chiamata astinenza, e poi anche um, la tolleranza, uh, si crea questo fenomeno della tolleranza per cui ogni volta uh, va aumentata sempre di più la dose di... Um, sostanza assunta oppure viene sempre di più aumentato le volte in cui si va, ci si comporta in un certo modo, quindi si intende un fenomeno complesso che spesso si radica nel vissuto di una persona e non ha ha una causa definibile in maniera univoca, in quanto ha radici spesso antiche legate alla sua storia evolutiva, alle abitudini abitudini di vita quotidiana dell'individuo, alle sue modalità comportamentali. I fattori che possono causarla sono molteplici, di carattere sociale e o ereditario, e agiscono anche sulla capacità individuale di far fronte alle differenti situazioni cui ci si confronta. In particolare noi ci siamo concentrati sulle droghe illegali, adesso lascio la parola a Chiara
2: le droghe naturali sono diverse oppio, cannabis, coca e molte altre in particolare ci siamo soffermati sulla cannabis che è una delle droghe più utilizzate e più diffuse e sull'oppio gli effetti della cannabis sono il creare una dipendenza e di conseguenza provocare nel caso di smettere di consumarla dolori causati dall'assinenza e altri effetti possono essere crisi asmatiche anche molto pericolose tachicardia, distorsione della percezione ipertensione arteriosa attacchi di panico, irritabilità e alterazione dello spazio e della percezione del tempo.
12: Uh, ma ci sono anche altri usi della cannabis per caso? Io sapevo che per esempio ci sono certe borse fatte di canapa. Sì,
2: la cannabis è originaria della Siberia, oltre all'uso come stu- stupefacente fornisce un'ottima fibra tessile, per molti secoli è anche stata usata per... Creare la carta è anche una proprietà, anche proprietà farmacologiche. Come sostanza psicoattiva eh, vengono usate solo alcune parti, prevalentemente i fiori femminili, che sarebbero la marijuana e la loro resina, che è l'ashish se fumati, inalati o ingeriti comunque, e che sono questi il principale agente psicoattivo della cannabis insieme al THC. L'oppio è uno stupefacente ottenuto incidendo le capsule immature del del papavero sonnifero. Anche l'oppio può essere usato come farmaco. Dall'oppio vengono estratte sostanze come la morfina. Gli effetti sono perdita di memoria, difficoltà a parlare e mancanza di coordinazione.
5: Di che cosa parliamo quando si tratta di droghe fatte in laboratorio? Parliamo principalmente di sostanze che agiscono sul sistema nervoso centrale, ancora sconosciute e non del tutto conoscibili poiché vengono continuamente modificate per sfuggire ai controlli della polizia. Alcuni esempi di droghe fatte in laboratorio sono eroina, metadone, morfina, LSD, anfetamine, metanfetamine e tante altre. Ma come si spacciano o trasmettono queste droghe? Prevalentemente si tratta di ragazzi giovani o giovanissimi che frequentano le scuole superiori o addirittura in alcuni casi anche medie, che magari, attratti dalla questione, credendosi, tra virgolette, figli, entrano in delle situazioni che gli sembrano innocue, ma dalle quali non si tirano mai fuori facilmente.
6: Parliamo delle droghe legali. Eh, avete citato la caffeina, l'alcol e il tabacco. Secondo voi, perché queste sono legali e altre no?
2: L'alcol è già stato provato a, diciamo, essere abolito infatti in America è stato emanato questo eh, diciottesimo emendamento in cui hanno provato ad abolire l'alcol però è stato fallimentare perché comunque le conseguenze sono state la nascita del mercato nero e il gangsterismo, se non sbaglio quindi comunque adesso l'alcol è più regolato rispetto a prima e visto che sì, comunque è la terza causa di morte, però adesso il consumo è più regolato e comunque anche la vendita
12: io penso sia perché i danni di quest'ultime non sono, cioè si vedono ma dopo tanto tempo che una persona ne fa uso. Cioè, per esempio, um, l'alcolismo, no, l'alcol cioè porta le persone sia sì, a degenerare, però dopo molto più tempo rispetto al tempo che ci mette il crack, per esempio oppure già la cocaina che porta le persone in tipo 5 anni, che è pochissimo, cioè in confronto agli tempi dell'alcol, ha una degenerazione totale, cioè proprio all'estranazione dalla società e poi anche perché sicuro portano profitto al governo, cioè nel senso comunque penso che sono sostanze, comunque il tabacco, l'alcol, che hanno la partita IVA e quindi vengono... Eh, pagate e viene estratta una tassa da esse e che quindi comunque porta al governo degli guadagni
6: sì questo è un, un ragionamento interessante però il costo proprio il costo economico per lo Stato delle malattie provocate dal tabacco delle malattie e degli incidenti provocati dall'alcol costano molto di più di quello che rendono le tasse su tabacchi e alcol, quindi forse lo Stato non fa esattamente un buon affare lucrandoci sopra dei soldi che però in realtà spende e deve aggiungercene degli altri.
12: Ciao a tutti, grazie di averci ascoltato, vi salutiamo.
16: you that's for sure never have to close
11: the door been a long time a year before and i'm missing you so bad gone away a month or more every show i go before i need to hear that voice cause right now i feel like it's been too long i could never let let you go i'll go on
16: I'll
11: never, tell never close to it, fully stupid, fully stupid, never, never close to it, fully stupid, never, never, to it, we on the floor And my fully be whispering Used to have fun, never, I'm fully Of course, think about that time When we stayed up all night talking I could never let, let you go and go on thinking about the secrets
16: true And I will never bet, bet the one That I would find anyone like you will never tell, never tell Just trust that I'll keep it locked in a safe Never revealing no secrets, you're keeping these promises strong as a spell. I'll never tell Close to there, close to there, close to there, close to close to close to
2: close to Noi siamo e siamo Chiara, Luca e Silvia. Andiamo a parlare del fumo e dell'alcol. Iniziando con l'alcol
5: rappresenta la più antica e la più diffusa eh, sostanza eh, psicotropa. L'etimologia della parola alcol risale agli arabi. Il meglio di una cosa, tuttavia, l'abuso ne rappresenta la terza causa di morte. eh, Dopo le malattie cardiovascolari e i tumori. La nascita ed il consumo delle bevande alcoliche risalgono a tempi antichissimi. Si pensa che le prime bevande alcoliche siano comparse sulla terra più di 20.000 anni fa, e che già i coltivatori della preistoria conoscessero l'effetto disinebente e della fermentazione dell'uva e dei cereali. Fino al XIX secolo, l'acqua è stata considerata nella società occidentale una sostanza inadatta al consumo. Come bevanda è un un'anime anim, un eh, da, da parte de, della civiltà più antiche, come quella egizia, babilonese, ebraica, assira, greca e romana, secondo cui essa poteva provocare malattie acute e croniche o addirittura mortali.
17: I metodi di, di depurazione dell'acqua erano ignoti in occidente, a differenza di quanto avveniva in oriente, dove l'acqua era bollita per preparare il tè. Erano quindi il vino e la birra i principali... Le principali bevande usate da tutti, a prescindere dall'età, anche perché il loro tasso alcolico era molto basso e gli effetti nocivi erano minori. Nel Settecento la birra era un alimento importante nell'alimentazione quotidiana e si produceva soprattutto nei monasteri. Nell'antichità l'alimentazione era per lo più a base dei cereali, quindi di carboidrati, L'alcol contenuto eh, dalle loro fermentazioni veniva considerato un alimento sia come apporto di liquidi sia perché in grado di fornire calorie. Le bevande alcoliche hanno avuto anche un importante ruolo nelle pratiche religiose di moltissimi popoli. Dal mescal utilizzato nelle civiltà precolombiane al vino utilizzato in Grecia dove divenne elemento centrale di molti rituali sacri e a Roma eh, con la mitologia di Dio Nisio e di Bacco, cui erano dedicate eh, apposite feste religiose. Nella religione cristiana la tradizione legata a Noè, eh, il vino come sangue di Cristo, i membri della Chiesa come tralci, mm. nella tradizione ebraica il vino è simbolo della festa e segno di alleanza fra Dio e il popolo eletto.
2: Per il fatto che per 10.000 anni in Occidente e il vino sono state le principali bevande consumate, c'erano anche delle leggi per regolarne il consumo e appunto condannarne l'abuso. Ad esempio quella più antica, almeno ci sono degli accenni nel codice Amurabi che risale al 1800 a.C., Diciamo, servivano a regolare il commercio del vino anche nel Corano ci sono diciamo, accenni di condanna all'abuso dell'alcol e su questi accenni alcune società islamiche hanno costruito la, la proibizione con la condanna sia religiosa che legislativa e, e anche appunto nella, bi, nella Bibbia se ne condanna l'abuso in quasi 3.000 anni di storia nel mondo occidentale, nonostante i forti sconvolgimenti politici e religiosi, non ci furono grandi cambiamenti verso il consumo dell'alcol. E l'atteggiamento non era nemmeno cambiato, finché nel 1400 per la prima volta apparve il termine acquative, grazie a un medico padovano che ha descritto i, i dettagli dell'uso della serpentina per ricavarne il distillato. Questo procedimento che concentra e circoscrive la la quantità di etanolo nelle bevande mise in risalto quali fossero gli effetti negativi di un eccessivo dosaggio di alcol. La la scoperta della distillazione provocò la prima trasformazione qualitativa e quantitativa nel consumo dell'alcol ed erano trascorsi più di 9.000 anni dall'introduzione della fermentazione e della viticoltura. Un altro passaggio importante è il fatto che la distillazione insegna il passaggio dal vedere birra e vino come, diciamo, l'acqua per noi, a vederle come qualcosa di usato solamente in occasioni importanti. E diciamo che la distillazione fornì il metro di valutazione dell'abuso di alcol e dei suoi effetti.
17: Infatti dal 1400 in poi ebbe inizio un'epoca in cui si diffuse l'urbanizzazione e la crescita dell'economia. Ci fu un maggior livello di ricchezza in generale e l'ostentazione di grandi bevute con un atteggiamento favorevole al consumo dell'alcol. Per quanto gli effetti negativi dell'ubrechezza fossero riconosciuti e i poteri pubblici cercassero con leggi e sanzioni di imporre delle restrizioni, nella prima metà del 1500 riformatori come Lutero e Calvino vedevano Vedevano nel vino più un dono di Dio che una sostanza da cui assenersi, limitandosi a predicarne la moderazione. In seguito, in alcuni ambienti religiosi fondamentalisti, come le Sette dei Quaccheri e Anabattisti, si trovano i fondamenti eh, dei proibizionismi dell'alcol, In Inghilterra nel 1525 viene emanata per la prima volta una legge che che vieta l'ubriachezza per ragioni eh, di ordine pubblico e la considera un crimine. Nel XVII secolo aumentò molto il consumo del caffè e del tè. Il metodo di preparazione di queste bevande diffuse, eh, la la pratica di far bollire l'acqua con l'effetto di distruggerne i componenti velenosi. la distruzione di bevande alternative e una migliore alimentazione fecero diminuire il consumo dell'alcol, non più così necessario per l'apporto di liquidi e calorie. Nel 1647 un monaco greco di nome Agapios documentò per primo che l'abuso cronico di alcol è associato a a tossicità a a livello del sistema nervoso e ad una vasta gamma di altri disturbi medici come convulsioni, para- paralisi e emorragie.
5: Ma la storia dell'alcol continua nel 1800. L'industriazione comportò un aumento degli abitanti della città, di conseguenza, vennero introdotti sistemi di depurazione dell'acqua corrente che, portò, che portarono ad eliminare le bevande alcoliche dell'uso quotidiano. Nell'Europa del Nord eh, nascono i primi movimenti proib- proibizionisti, con le leggi che ne regolano la vendita e, pro- e ne proibiscono la produzione domestica. La guerra all'alcol ebbe inizio nel 1871 nello stato del Maine, USA, dove era nato il movimento del proibizionismo con divieti alla produzione e allo spaccio di liquori. Anche nello Iowa e Kansas furono adottate rigide leggi e proibizioniste. In Finlandia nel 1884 furono emanate leggi molto severe per la vendita dei liquori. In seguito furono addirittura proibiti nel 1919 negli Stati Uniti. Venne emanato il diciottesimo emendamento della Costituzione, che estendeva a tutto il territorio il divieto di, fabbrica- di fabbricazione. Vendita e consumo di alcol e Volstead Act, che determinò l'entrata in vigore del, del proibizionismo. Le conseguenze furono gravissime. Nascita del mercato nero, gang, gangsterismo, guerre tra contrabbandieri. Fu fallimentare e aggravò e invece di ridurre il problema dell'alcol. In quegli anni si consumò una quantità tripla di vino rispetto agli anni precedenti.
17: Infine, la legge fu abrogata da Roosevelt nel 1933, dopo 14 anni, piuttosto che la proibizione la maggior parte delle nazioni, ha preferito attuare un controllo sulla produzione e sulla vendita con leggi e tasse dalle quali si ottengono altissimi proventi. Grazie per averci ascoltato, buona serata o buona giornata in generale.
1: Ciao, ciao. Ciao. Radiofonicamente è un podcast realizzato dalle alunne e gli alunni dell'Istituto Comprensivo Fabiola di Roma. In
0: collaborazione con l'Associazione della Parte del Torto. Potete ascoltare questa puntata del podcast. Anche tutte le puntate precedenti su...
1: sul sito podcasttorto.it
14: e sulle principali piattaforme di podcast, come Spotify, Amazon Music, Audible e TuneIn.
2: Arrivederci e alla prossima puntata.